0: Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar Quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar É hora do recomeço Recomece a lutar Quando tudo foi escuro e nada iluminar Quando tudo foi incerto e você só duvidar É hora do recomeço Recomece a acreditar Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo o que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço, recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar, nem sempre engatar a ré significa voltar, remarque o Aquele encontro reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, e se um dia lá na frente a vida der uma ré recupere sua fé e recomece novamente
1: Boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um podcast das achantes. Estamos de volta e o tema de hoje é recomeço. Quem vos fala é Rosângela e eu gostaria de comunicar a você, a
0: chat,
1: nosso ouvinte, nosso ouvinte maravilhoso, maravilhosa, que nesses primeiros programas, durante algum período, estarei ausente das gravações, mas estarei aqui acompanhando o lindo trabalho que se formou com essas quatro mulheres maravilhosas. Então, em breve estarei aqui para vocês continuarem apreciando essa linda voz. Beijafros e até!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos lindinhas, Nath falando. Então, a Rô falou, o tema de hoje é recomeço. Então, o que seria o significado da palavra recomeço? O dicionário se é o ato de recomeçar, dá início, reinício alto. Quando eu penso na palavra recomeço, algumas palavras vêm na minha cabeça, como coragem, maturidade, força, humildade, novidade, resiliência sonho, motivação e medo. Mas acredito que a última palavra seja a mais latente na cabeça. Medo. Muitas pessoas possuem medo de recomeçar por ser um campo que ainda não foi explorado, uma nova fase da vida, uma chance, oportunidade ou simplesmente medo de falhar. Podemos compreender que recomeços são possíveis. A história de vivência não será pegada, apenas posturar uma nova estrutura virada de ano, acho que é uma época que as pessoas costumam fazer aquela listinha de recomeços, né, a famosa frase, esse ano vai seja, seja acho que na, no campo da saúde, vida ao um médico nova dieta, procura de uma atividade física ou um hobby um amor, né, quem não procura um novo amor na, 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 na lista de de... de só quem é? não tem, né, gata oh. ah, minha filha, <risos> só procuro... a gente procura eu não, ó Filha, a gente procura um novo amor sempre. Óbvio. A carreira, uma é. carreira profissional. Brincadeiras à parte. É, eu acho que no ano de 2020, eu acho que a gente passou por um longo período de, 20, de distanciamento, onde a gente teve que abdicar de muitas coisas. Houve momentos de dúvidas, hesitações, incertezas, colapsos e notícias falsas. É, e aí fica a pergunta, né, gente? Ano novo é um momento de recomeço ou todos os dias?
1: Oi gente, que saudade que eu tava de vocês, já tava pulando até com as paredes, <risos> nem vou mais me identificar que vocês sabem quem tá falando né, é, adorei essa frase, clichê, ano novo é o momento de recomeço são todos os dias? <risos> eu acho que são todos os dias, é, eu já tenho o hábito há uns 3, 4 anos eu acho, ou mais, de quando chega dezembro eu escrevo minhas 12 metas do ano e dou uma olhada nas metas do ano vigente, né? É, para ver o que eu consegui fazer. Mas sim, eu sempre acho, que, e assim como o ano novo, é, me contradizendo agora, né? Fazer aniversário também são dois de recomeços muito marcantes para mim, são muito importantes. Então, assim, aquela velha coisa que tem gente que acha que é hipocrisia, mas é do ano novo, do dia 31, ficar em paz, não falar mal dos outros... Pedir coisas boas. Então, dia 31, eu tento pensar positivo, né? Fazer aquela autorreflexão do ano que passou. É... Mandar mensagem, né? Sorrido da minha mãe, essas coisas que ela fica zoando. Eu fico zoando ela, que ela é tiazinha tiazinha do... das mensagens, mas eu fico que nem ela no ano novo. Mandar mensagem para as pessoas que eu amo, principalmente nesse ano que a gente passou em isolamento. Enfim. Então, eu acho que sim, né? É é uma grande oportunidade da gente recomeçar. Pessoal de educação física, nutricionista, sei lá o que, principalmente esse pessoal de saúde fala que todo dia é dia de recomeçar, né? De, ou de, de mudar um hábito, enfim. Mas eu acho que é mais incisivo quando você pensa em, de 31 de dezembro para 1º de janeiro. É isso.
3: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Coisas lindas da minha vida. É, eu sou a Isla falando, vou me identificar sim, porque eu gosto que vocês ouçam meu nome maravilhoso, tá? <risos> e eu falei Isla, né? Era pra falar Islinda, eu sou Islinda, Gravem isso na cabeça de vocês. <risos> Vamos lá, sobre essa perguntinha, ano novo é momento de recomeço ou são todos os dias? Bem, é, eu acredito que todos os dias, que cada minuto, que uma manhã, uma tarde, uma noite, são sim momentos de recomeço, mas eu concordo com a Vanessa quando ela diz em relação às datas, né? Para mim também é muito importante, é, tanto aniversário quanto ano novo, são datas que me marcam e eu sempre também tenho o hábito de escrever as minhas metas, não só as metas para o período futuro, mas também eu avalio do ano anterior, do período anterior, para ver o que, que eu consegui alcançar, o que eu não consegui, em que pontos eu evoluí, em que pontos eu esqueci em que pontos eu continuo, do mesmo jeito. Então, eu acho que essas datas, né, não só ano novo, mas também aniversário, assim como a Vanessa trouxe, são momentos muito interessantes para a gente conseguir pontuar e organizar melhor esse recomeço, né? E é isso aí.
2: <risos> é, pegando um gancho da, da Van que falou tipo, é, o ano novo, né? Que a gente pensa assim, ah... É, sete ondinhas, vou pular em sete ondas Só no novo eu vou ter paz no meu coração né? Só que não é assim, a gente tem que ter paz no meu coração Acho que todos os dias também E ano novo é muito legal que as pessoas têm esse momento De se reunir com quem as pessoas, com, ela, com quem elas gostam Pelo menos eu tenho esse hábito né? De se reunir com quem eu gosto E ano novo também fica uma dica Para intolerância religiosa né? Não adianta nada a gente chegar e Intolerar o ano inteiro, dos 364 dias e durante um dia só, que é dia 31 de janeiro, pular as sete ondas, jogar flor pra emanjar, pedir, sendo que você, né durante o ano, fica falando mal das religiões de matriz africana, das religiões de outras religiões, seja ela judaica, seja ela kardecista, seja ela evangélica, católica, não adianta nada, só um parênteses, só peguei esse, esse gancho sim e para aproveitar pra, é, vamos pegar um, um pouquinho de histórias de recomeço né? cada um aqui eu, eu propus um pouquinho, um, uma outra vertente escolher uma personalidade e contar um pouquinho como foi o recomeço, né? na, sua, na sua visão uma das personalidades que eu resolvi falar, ela é Elza Gomes da Conceição mais conhecida como Elza Soares. Nascida e criada em Pai do Miguel, Rio de Janeiro, na favela Moça Bonita, onde atualmente é a Vila Vintém, a Louis Vintém. É... Ela teve uma infância de soltar pipa, jogar bola, brincadeiras na rua e também ela auxiliava a mãe nos serviços domésticos. Aos 12 anos, ela se casou pela primeira vez com Luiz Antônio Soares, amigo do seu pai, que havia tentado abusar sexualmente dela, e na época, né, 1942. A honra da filha para o pai só estaria oficialmente limpa após o casamento, né? E é muito triste a gente ver que algumas coisas é, perante passado e futuro ainda permanecem, né? A mulher se abusada e tá tudo bem, não há uma retaliação com relação a isso, né? Hoje, em 2021, a gente, infelizmente, a gente tem esses casos de abuso. É, mas voltando um pouquinho da história das Elza Soares, aos 21 anos, já viúva e com quatro filhos para criar, ela decidiu cultivar o sonho desde a infância de cantar. Ela se inscreveu no concurso de música do programa radiofônico Calouros em Desfile, em meados de 1953, que era apresentado pelo compositor Ari Barroso. Para a apresentação, ela usou um vestido da mãe e fazia um peteado de maristiquinho no cabelo. Quando a Elsa subiu ao palco, foi recebida pelo auditório e por Ari Barroso, com garra galhadas. Ari ridicularizou Elsa perguntando, de que planeta você veio, minha filha? Ela respondeu, do mesmo planeta aqui que o senhor seu Ari, do planeta fome. Depois desse episódio, não é fatídico, mas desse episódio pontual, ela, ela, ela cantou o e ganhou nota máxima do programa. Ari então, anunciou que naquele exato momento, acabava de nascer uma estrela. Então, se inscreveu no concurso, no programa de música do próprio da Rádio Tupi e fez a primeira apresentação ao vivo no da Mass, auditório da massa, auditório da emissora, a maior na época. A princípio, ela não foi levada muito a sério do seu jeito humilde, negra e pobre de se vestir. Eu acredito que esse é um, um dos momentos de de recomeço, né? de deixar de, 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 de viver o que a sociedade implantava para ela para ela buscar os sonhos dela. Eu também não vou também, começar a romantizar a pobreza, pelo amor de Deus, não é esse o fato. Né? Afinal de contas, você ser uma mãe, ter quatro filhos, sustentar sozinha e ter um emprego, e, e seguir o próprio sonho, eu acho que é, a palavra fundamental é coragem, né? E essa história é muito similar a outras mulheres chamadas, um, um, tanta, quantas Elzas por aí existem assim, no Brasil e no mundo, né? Que apesar dos altos e baixos da carreira artística da Elza Soares, ela não se deixou bater, seja um momento ruim ou bom. E eu não vou estender isso porque Elza Soares eu sou muito só. E fica a dica aí para as achantes, né? Porque afinal são 90 anos de história para contar. E e um dia a gente pode a peça dela, dela, não, a peça dessa mulher, sim, sensacional. Sim, sim. Eu, vou... eu ia falar, eu ia falar, minha próxima fala era essa, querida, que bom que você ah, complementou. A peça isso. dela é maravilhosa. Depois que tudo voltar ao normal, né? Todo mundo vacinado, eu acredito que essa peça é muito maravilhosa. Vale a pena muito assistir. É também então, só uma brecha do, do, de, de dois episódios da vida dela Eu acho que em 2000 tenha sido um episódio um, um ano excepcional para ela Afinal, ela foi ela recebeu o melhor o prêmio de melhor cantora do milênio pela BBC de Londres e 15 anos depois em 2015 ela recebeu ela fez um, um disco a mulher do fim do mundo primeiro álbum da sua carreira com músicas totalmente inéditas e ele em um dos sites de música bem famoso e Porc, que eu não sei nem se pronunciasse é isso mesmo ou não, elegeu o melhor álbum. E eu achei isso muito interessante pra carreira dela, mas também eu, não, eu fiz um breve resumo, tá, gente? Dá pra fazer um programa inteiro, ficar uma hora e meia só com Deus e vai ser muito pouco, tá? Fica a dica aí pra te fazer um episódio da Elsa. Vou fazer, eu posso super deixar. concordo.
3: É, eu acho. Eu super você concordo. Sabe. Acho que seria maravilhoso. E a Elsa pode até ser com essa levada de recomeço mesmo, né? Porque. A Elza já subiu e desceu, já perdeu tudo, já reergueu tudo de novo, várias e várias e várias vezes, e a mulher tá aí com 90 anos, recém-vacinada e maravilhosa, é brilhando, recomeçando e sendo diva perfeita, como sempre. Com,
2: com certeza. Salve, salve Soares.
1: Vai, não quero ser primeiro. Ah, tá bom, tudo bem. Estamos não, então, desmaiados.
3: eu. Não. Eu tô nem tô envergonhada, é que, assim, eu não pensei muito bem em alguém e uma coisa muito recente, a gente até vai falar sobre isso em outro episódio, ah, sobre o BBB. <risos> Ah, deixou, Deixa eu, agora eu passei.
1: Deixei você falar, já A gente vai falar de sobre o BBB,
3: mas... Já deu spoiler, já deu spoiler, meu Deus do céu. Ah, ah
1: porque eu ia ah, falar, mas a gente vai falar exatamente isso. Vai, disso. Vai, amiga. Vai, é. É.
3: Não, então, sobre o Lucas, né, como que, como que as coisas mudam muito rápido, assim, se ele tava quem tá acompanhando o BBB, BBB ou não, não sei como é que tá aí os no, nossos action chats, é, que na semana passada ele, ele agitou muito a festa, né, e, e todo praticamente todo mundo da casa ficou com raiva dele, ficou chateado com ele, e por sorte, ou seja lá por que motivo, ele estava imunizado e não foi pro paredão. E se ele tivesse ido naquela semana, ele teria saído da casa com... odiado por todo mundo de dentro e de fora. E passou-se mais uma semana, ele acabou causando de outras formas, né? Mas ali ele já estava acolhido com outras pessoas que gostavam dele e tal. E ele saiu super amado, né? Então, ele foi ali para ganhar um milhão e meio, é... Tava, ficou doente né psicologicamente, não estava legal, sofreu muitos abusos, inclusive pelos irmãos. <risos> Olha o meu cancelamento, mas tudo bem. <risos> e, e saiu amado pelo público. Assim, ele resolveu desistir do prêmio, desistir do programa, é, na visão de alguns. Ele teve um ato de perdedor, mas ele saiu muito vencedor, porque ele foi extremamente acolhido, ele está sendo extremamente amado, o sorriso dele está de volta, e ele tem tudo para crescer, para brilhar e para mostrar o talento incrível que ele tem. Então, nessa questão de recomeço, tudo tem um sentido, essa relação de tempo, em que momento você vai recomeçar, em que momento você vai tomar determinada atitude, porque tudo isso... É, depende, sabe, de, de como as pessoas estão te olhando, de como você está se sentindo de como o universo está conspirando e coisas que um dia podem fazer total diferença no caso dele, se esse recomeço fosse semana passada não teria o mesmo impacto que está tendo essa semana na minha visão, acho que não teria um impacto tão positivo na vida dele quanto está tendo agora comenta aí, Vanessa, que você também queria
1: falar sobre ele, agora. não, tchau, tudo bem fiquei a brincadeira, eu ia falar dele também eu acho que já demos vários spoilers que a gente vai gravar sobre o BBB, mas é estranho ver a pessoa que reflete a nossa sociedade sendo crucificada da forma que ela foi, né? E aí você já disse tudo, que ele teve uma grande oportunidade, não sei se a é palavra oportunidade, né? Porque ele foi muito massacrado, mas eu acho que a sociedade está tendo uma oportunidade de recomeçar, porque... É aquilo, né? A galera cancelando ele no programa também somos muito de nós que fazemos o cancelamento aqui fora. Então, eu acho que é isso. Mas, já que você falou de um filho de Xangô, eu vou falar de outro, que é meu
2: mozão, com todo respeito. Só pegando grande que você falou, é, a galera fazendo apologia ao cancelamento, vale lembrar que, que bom que ele estava num programa de televisivo e pediu para sair, né? Porque na vida real, algumas pessoas tiram a vida, né? Só um... Uhum parênteses. É, eu acho que é, é, é interessante a gente recomeçar, assim, o é,
1: Então tá, né, dito isso. chama o
3: filho de Xangô aí. <risos> é,
1: vou falar do nosso querido Luiz Gama, obviamente vocês me conhecem, ah. eu não construí que nem a Nathalie, <risos> mas é o amor da minha vida. Incrível! Certíssimo, de vou, de vou deixar até meu o microfone
2: aberto, que eu acho justo. Então, então vocês podem comentar.
1: Continuar. fiquei à vontade, né? Eu conheço a história de Luiz Gama pela peça dele, também fica a dica. Eu acho que, salvo engano, essa peça está disponível. É pelo YouTube, Nathalie?
2: Não, pelo YouTube eu não. Pensei. É pelo site Simpla, E é, é uma hora só a peça online. Também está tendo presencial, mas presencial com limitação de, de pessoas, obviamente.
1: Gente, vale a pena. Eu acho
2: que Vale muito a pena.
1: É e aí, eu acho que eu sou essa pessoa que gosto mais, apesar de ser muito ansiosa, que as coisas aconteçam, né? De novo, sendo bem contraditória. E aí eu comprei o defeito de cor, que a gente já deu aqui nas dicas, já indicou. E misericórdia, a gente fala de uma mãe de Oxum com fio de Xangô, né? Sou apaixonada. Mas aí você pensa numa pessoa que tem uma mãe preta, foi escravizada, escravizada, né, que a Rô falava o certo, uhum, né?
3: escravizada.
1: E um pai branco, acho que é português, e aí em algum momento o pai é viciado em jogo e ele vende o filho, né, pra ser o um mulatinho. <risos> e esse cara, essa, essa criança, né, acho que ele tinha sete anos, e a partir disso ele vai migrando de casa em casa, sendo escravo, e aí a gente conhece o Luiz Gama, que é o advogado, né, um cara preto, que lutou muito pela gente, que eu me emociono de falar dele, porque eu fico imaginando se fosse eu, por toda essa trajetória, né, porque é, ele teve uma vida, entre aspas, é, boa, né, quando os pais dele estavam juntos mesmo, que de uma forma escondida essa relação se, se dava. E o cara depois, o cara não a criança depois ser vendida, né, ser escravizada e ainda assim ir para lá e para cá, nos cantos do Brasil, ele foi pro Rio, ele foi para São Paulo, acho que ele foi em Minas também, agora eu não lembro. Eu acho
3: que foi em Minas também. Acho Mas que foi ele Minas ficou também, mais em São Paulo, se
1: não me engano. É, é, ele morreu aqui em São Paulo, né? E se tornar um advogado e defender a gente, né? Entender que esse processo racial que foi construído é, dentro da casa dele, né? que o próprio pai, um homem branco, é, o vendeu e ele recomeçou né, depois de, de tudo que ele passou para de defender a gente. Então, eu acho que se uma história de recomeço que me vem à cabeça é sempre o Luiz Gama, o que faz muito sentido para mim, porque ele é filho de Xangô. Né? E é isso. Xangô é esse que a galera... A amiga lá do Big Brother tá, cancel... tá tentando faltar com respeito, né? Mas... Tá tentando não, faltou. <risos> né? Faltou, né? Tentando não, faltou, né? Não faltou, não tá. tentou não. Na verdade, ela, eu nem ela, consegui ver o vídeo. Ela faz o tombo dela. Assim. É, na verdade, eu nem consegui ver o vídeo todo, né? Eu vi a chamada e eu não consegui ver o... Aquele... Enfim,
2: é. Aí, cena dos próximos capítulos. Vai, Nathalie. <risos> Voltando a, a, ao recomeço, né? A primeira coisa que a gente associa a palavra é a vida profissional e não é, recomeço não é somente isso a gente tem que dar uma chance para outros setores né seja na seja na saúde né começar uma nova dieta ou procurar um médico para ver se tá fazer aquele check-up, fazer um exame de sangue ou procurar uma atividade física seja ela intensa ou moderada mas leve né se você está começando é melhor ser moderada né começar a intensa é foda. É parar de procrastinar também, que eu sei que eu confesso que eu procrastinei algumas coisas, por que não? É, ou no amor, né? Quem nunca teve sorte no jogo é usar no amor, eu acho que, a gente, eu, pelo menos eu tô, tô meio assim, tá difícil pra mim, mas vamos que vamos. A gente tem que olhar ao redor fica e ver... Fica chica, pessoal! Fica, fica Crash
1: minota! É. Esse <risos> negócio vai perpetuar pro resto da vida, né? Eita porra! Vou, vou, vou cortar, né? Vou cortar essa
2: parte. É, eu, a gente tá na pandemia, não vou ficar falando de amor não, porque tá amor, tá foda a pandemia, todo mundo em casa, em pelo menos era, era o que pra, era para testar, né? Mas, assim, é, eu acho que a gente tem que se permitir ver em outros campos, não só no profissional, mas na vida, cuidar da saúde mental é importante, né? Muito importante, a gente bate nessa tecla firme assim, forte. E recomeçar, gente, é doloroso, não vou mentir não, recomeçar é, é, é muito doloroso, não é para qualquer um que bate no peito, é muito lindo você ver vídeo no YouTube de motivador ou um filme e tal mas assim você mesmo andar com as próprias pernas é, é, vai ser dolorido mas vai rolar no final vai é, é seu a sua conquista sabe
1: não acho que o bom o recomeço é a gente tentar conhecer a gente né Eu acho que é o processo mais difícil mas eu acho que deve valer a pena né pelo menos eu tô, tô tentando aí tô achando que tá valendo é só isso mesmo que a gente não fique né, nesse looping de ano novo, vida nova, cometendo os mesmos erros. <risos> que a gente sempre vê por aí, né? Eu não sou psicóloga, eu não consigo ajudar muito não, mas eu acho que é isso.
3: <risos> não, eu concordo também. Eu sou meio na linha da Van, eu acho que recomeço é muito da gente... Assim, eu sou, uma... eu sou a virginiana né, do rolê, então tudo tem que ser muito organizado. Então, para eu conseguir ter uma, tomar uma nova decisão, eu acho extremamente importante que a gente possa se conhecer, entender as nossas prioridades, entender o que precisa ser alcançado, o que precisa ser deixado. Então, esse autoconhecimento é extremamente importante no momento de recomeço, independente do recomeço que seja. É, nas nossas vidas, se assim, nós somos mulheres muito corajosas, muito maravilhosas, e, e nas nossas vidas já aconteceram diversos recomeços alguns não tão positivos quanto a gente pensava, outros ótimos, muito melhor do que a gente... que superou todas as nossas expectativas. E assim vai sendo, a gente vai aprendendo, vai ganhando espaço, vai ganhando experiência, e vamos crescendo e brilhando a cada dia.
1: É... Bom, adorei. <risos> eu Tô
3: quero, legal. antes, antes é da legal. gente terminar, antes da gente terminar, eu quero mandar um beijinho para a Flor, que ela volte logo. Porque eu gosto de escutar
2: ela. <risos> a gente vai fechar esse programa maravilhoso com uma frase que eu vou super curtir. Recomeçar é doloroso. Faz se necessário investigar novas verdades, adequar novos valores e conceitos. Não cabe reconstituir duas vezes a mesma vida numa só existência. Caio Fernando de Abreu. Temos um podcast? Temos, Temos um
3: podcast! <risos>
2: A dica de hoje é Elsa o musical. A trajetória da cantora do milênio é contada através da figura de sete atrizes que interpretam diferentes passagens da vida e da obra da Mulher do Fim do Mundo. Uma peça super premiada que vale muito a pena assistir. A outra dica é Luiz Gama, uma voz pela liberdade. Uma biografia dramatizada de Luiz Gama, ex-escravo, jornalista, poeta, primeira voz negra da literatura brasileira advogado, abolicionista que libertou mais de 500 pessoas escravizadas. O espetáculo convida o público a repensar nossa história brasileira, trazendo importante reflexão sobre a necessidade de luta diária pela igualdade de direitos, pela liberdade e justiça para todos, além de refletir sobre nossos preconceitos contemporâneos. Super recomendo!